2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: À mes auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre radio. Nous poursuivons notre thème, les traitements naturels pour le nez. Des fosses nasales bouchées suite à l'action des virus du rhume ou à une allergie obligent à respirer en permanence par la bouche ce qui altère la physiologie respiratoire voici des traitements naturels qui aident à déboucher le nez bain de pied chaud le bain de pied chaud décongestionne le nez et la tête en général contribuant ainsi à le déboucher la température de l'eau comprise entre 6 à 40 degrés celsius la durée entre 10 à 15 minutes pour terminer Frictionnez les pieds avec un linge trempé dans de l'eau froide, puis enfiler des chaussettes de laine. La fréquence, jusqu'à trois fois par jour. Bain de vapeur sur le visage. L'humidité est essentielle pour maintenir en bon état la muqueuse des fosses nasales et des sinus paranasaux. Le bain de vapeur sur la figure leur fournit le degré d'humidité nécessaire leur permettant de se libérer des impuretés et d'augmenter leur résistance aux agents infectieux. Inhaler la vapeur d'une douche chaude constitue un autre moyen simple de décongestionner le nez. Température de l'eau, la plus chaude possible pour favoriser l'émission de vapeur. L'idéal est qu'elle soit proche de l'ébullition. La durée doit être comprise entre 5 à 10 minutes et pour terminer, Frictionner le visage et le cou avec de l'eau froide pour fermer les pores de la peau. La fréquence, une à trois fois par jour. Compresse froide sur le visage. Le froid produit une vasoconstriction des fosses nasales, ce qui soulage la congestion de même que la douleur provoquée par une sinusite frontale ou maxillaire. La compresse peut s'appliquer sur le front ou sur les pommettes. La température de l'eau entre 0 à 4 degrés, la durée de 3 à 5 minutes. Pour terminer, couvrir la tête d'un châle ou d'une écharpe. La fréquence jusqu'à 3 fois par jour. Respiration d'un oignon coupé. L'essence que dégage un oignon coupé soulage la congestion nasale, fluidifie le mucus et combat les germes pathogènes. Quelques astuces pour les de nez. L'hémorragie nasale se coupe facilement dans la majeure partie des cas. Le plus important est de prendre des mesures préventives afin d'éviter qu'elles ne se répètent. La prévention. Quand le saignement de nez se répète, outre le recours à une assistance médicale spécialisée, tenir compte des mesures préventives suivantes. Ne pas introduire de doigts à l'intérieur des fosses nasales. Ne pas se moucher violemment. Humidifier l'air ambiant de la chambre à coucher et de la pièce où l'on passe la majeure partie du temps avec un humidificateur ou un vaporisateur. Appliquer deux ou trois fois par jour un peu de vaseline à l'intérieur des fosses nasales. Ne pas prendre d'aspirine ni d'autres médicaments anticoagulants. Contrôler la tension artérielle. Inclure dans l'alimentation des sources des deux vitamines suivantes. Vitamine K, nécessaire à la coagulation du sang présente dans tous les légumes verts, surtout dans les pousses de luzerne, les choux et les épinards. La vitamine C, nécessaire à rendre les capillaires résistants à la rupture. Les bioflavonoïdes, naturellement présents dans les fruits et légumes intensement colorés, renforcent son effet. Les agrumes, les baies et les kiwis représentent de bonnes sources de vitamine C et de bioflavonoïdes. Soins d'urgence en cas d'hémorragie nasale. Restez assis ou debout et non couché pour réduire le flux de sang allant à la tête. Inclinez la tête vers l'avant pour éviter d'avaler le sang. Posez sur le visage et ou sur la nuque un linge de coton mouillé dans l'eau glacée. Pincez le nez entre le pouce et l'index. Après 10 minutes de pression sur les parties molles du nez, 99% des hémorragies nasales s'arrêtent. Imbiber un tampon d'eau oxygénée et l'introduire dans la fosse nasale qui saigne. Si l'hémorragie ne s'arrête pas, après 10 à 15 minutes, se rendre à l'hôpital. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Très bonne suite d'écoute sur les ondes de notre radio.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Zézé Bailly. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste
2: Pour une famille harmonieuse Pour un couple épanoui Pour une vie heureuse au foyer Voici l'émission de la famille
4: Bonjour chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste Poursuivons le thème commencé hier Parents, vous condamnez les Cananéens, parce qu'ils sacrifiaient leurs enfants à Moloch, qu'en est-il de vous? Vous faites de coûteuses offrandes au Dieu Mammon. Puis, lorsque vos enfants, qui ont grandi sans recevoir l'amour nécessaire et ont acquis un caractère désagréable, manifestent une profonde. Impuété et une tendance à l'infidélité, vous accusez la foi que vous professez d'avoir été incapable de les sauver. Vous récoltez ce que vous avez semé, les conséquences de votre amour égoïste du monde et de votre manque d'intérêt pour les bienfaits de la grâce. Vous avez placé vos familles en des lieux où sévit la tentation et la présence de Dieu, votre gloire, et votre défense, vous l'avez négligée. Aussi, le Seigneur n'a-t-il pas opéré des miracles pour arracher vos enfants à la tentation? Les villes n'offrent pas de réel avantage. Pas une famille suissant ne retirera un avantage physique, mental et spirituel en habitant la ville. Les endroits retirés, les champs, les collines et les bois, Favorise le développement de la foi, de l'espérance, de l'amour et du bonheur. Arrachez vos enfants au spectacle et au bruit de la ville, au vacarme des tramways à des attelages et leurs facultés mentales s'en trouveront améliorées. Il sera beaucoup plus facile de faire pénétrer dans leur cœur les vérités de la parole de Dieu. Conseil à ceux qui préfèrent quitter la campagne pour habiter en ville. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Vous écoutez...
5: Bonjour et merci à vous qui nous suivez sur la Radio Mondiale Adventiste. Nous poursuivons le thème entamé hier, la consécration. Le prêtre accomplit les cérémonies officielles, prenant l'enfant, il le tint devant l'autel. Puis, l'ayant rendu à sa mère, il inscrivit son nom, Jésus, sur le registre des premiers-nés. Il était loin de penser qu'il avait tenu dans ses bras, sous la forme de ce petit enfant, « La majesté du ciel, le roi de gloire. » il ne pensait pas que cet enfant fut celui dont Moïse avait dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » Et il ne pensait pas que cet enfant fut celui dont Moïse avait désiré contempler la gloire. Le prêtre avait porté dans ses bras un plus grand que Moïse. Et quand il inscrivit le nom de l'enfant, il enregistra le nom de celui qui était le fondement de toute l'économie juive. Ce nom allait être l'acte de condamnation à mort de cette économie, car le système des sacrifices et des offrandes était en train de vieillir. Le symbole et l'ombre avaient presque rejoint la réalité. La Shekinah avait abandonné le sanctuaire mais sous l'enfant de Bethléem se cachait la gloire devant laquelle les anges se prostènent. Ce petit être inconscient était la postérité promise qu'annonçait le premier hôtel dressé à l'entrée de l'Éden. Le Shiloh, le pacificateur, c'est lui qui s'était nommé à Moïse. « Je suis ». C'est lui qui avait conduit Israël dans la colonne de nuées et de feu. C'est lui que les voyants avaient dès longtemps annoncé. Le désiré de toutes les nations, la racine et le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Le nom de ce faible enfant consigné sur le registre d'Israël comme l'un de nos frères, c'était l'espérance de l'humanité déchue. Cet enfant, pour qui l'on paya le prix du rachat, c'est lui qui devait payer la rançon pour les péchés du monde entier. Il était le vrai grand prêtre établi sur la maison de Dieu, le chef d'un sacerdoce non transmissible, l'intercesseur qui s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux. C'est spirituellement que l'on discerne les choses spirituelles. Dans le temple, le Fils de Dieu fut consacré à l'œuvre qu'il devait accomplir. Le prêtre vit en lui un enfant comme tous les autres enfants. Mais bien qu'il ne discena rien d'inaccoutumé, L'acte par lequel Dieu avait donné son Fils au monde fut reconnu. À cette occasion, le Christ ne passa pas totalement inaperçu. Il y avait à Jérusalem un nom du nom de Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. En entrant dans le temple, Simeon aperçoit une famille présentant au prêtre un premier-né. Tout en elle trahit la pauvreté. Pourtant, Simeon prête l'oreille aux avertissements de l'Esprit-Saint et il a le sentiment très net que l'enfant présenté au Seigneur est la consolation d'Israël, celui qu'il a désiré voir. Aux yeux du prêtre étonné, Simeon paraît ravi en extase. Il prend l'enfant rendu au bras de Marie et le présente à Dieu, et son âme est envahie d'une joie inconnue auparavant. Il s'écrie en élevant vers le ciel l'enfant sauveur. Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple israël. Cet homme était animé de l'esprit de prophétie et tandis que Joseph et Marie méditaient ces paroles à côté de lui, il les bénit et dit à Marie « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » La prophétesse Anne, elle aussi, vint confirmer le témoignage que Simeon avait rendu au Christ. Tandis que Simeon parlait, le visage d'Anne resplendissait d'une gloire divine et il exprima la gratitude de son cœur pour avoir pu contempler Christ le Seigneur. Ces humbles adorateurs n'avaient pas étudié en vain les prophéties, mais ceux qui occupaient en Israël la position de chef et de prêtre Quoi qu'ils usent aussi, devant eux, les précieuses déclarations ne marchaient pas dans les voies du Seigneur et leurs yeux ne pouvaient donc pas contempler la lumière de la vie. Il en est de même actuellement. Des événements sur lesquels se concentre l'attention du ciel tout entier ne sont pas remarqués et passent totalement inaperçus des conducteurs religieux et de ceux qui adorent dans la maison de Dieu. On rend hommage au Christ historique. On se détourne du Christ vivant. Pas plus aujourd'hui qu'il y a dix-huit cents ans, on ne reconnaît le Christ dans ses appels au sacrifice, dans les pauvres et les malheureux qui implorent du secours, ou dans une juste cause entraînant la pauvreté, les peines et l'opombre. Marie réfléchissait sur les paroles prophétiques de Simeon, si compréhensives et d'une si grande portée. Elle regardait l'enfant qui reposait sur son sein, se rappelant les paroles dites au berger de Bethléem et son cœur débordait d'une joie reconnaissante et d'une radieuse espérance. Les paroles de Simeon faisaient renaître en son esprit les déclarations prophétiques d'Isaïe. « Un rameau surgira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra dans ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Notre émission pour ce jour s'achève ici. À demain pour la suite de cette émission.
6: I'm